0: Macht ausschließlich positive Flugerlebnisse mit eurer Familie. Das liegt daran, wie gut er die vorbereitet. Und eben, dass man auch mal, wenn es nicht danach aussieht, dass es gut werden wird, diesen Flug unterlässt. Dann ist es eben ein Flug, den ein Pilot machen würde, aber nicht ein Pilot mit einer Familie, die das eigentlich nur so gerne mal mitmacht. Ready for departure, der Podcast für alle, die das Thema Fliegen fasziniert authentische Informationen und interessante Menschen und Geschichten aus der Welt des Pilotentrainings. Bereit, sich die Welt aus einer anderen Perspektive anzuhören? Fluglizenz oder Familie? Guten Tag, heute spreche ich mal über ein Thema, was äh, durchaus kontrovers diskutiert wird. Also, ich bin ein Mann, eine Frau, zwischen 30 und 50, sagen wir mal, und möchte mir gerne meinen Traum erfüllen vom Fliegen. Jetzt habe ich natürlich eine berufliche Vergangenheit, einen beruflichen Alltag und eine Familie. Wie bekomme ich das unter einen Hut? Wenn ich mit dieser Idee zu meinem Partner oder Partnerin komme, wird sicherlich erst einmal darüber diskutiert, ob das ernst gemeint ist, wie ich darüber denke, wie ich dazu komme und die größte Frage, die sich oft auftut, wie willst du das eigentlich bezahlen oder woher willst du eigentlich die Zeit nehmen? Ich kenne diese Diskussionen von Erzählungen von Kunden von uns aus der Flugschule oder auch, wenn die Paare gemeinsam zu uns kommen, weil einer der beiden gerne seine Fluglizenz erwerben möchte und sie dann zu einem Informationsgespräch kommen. Da kommt dann gern mal die Frau oder der Mann mit und eventuell noch das Kind und, äh, und informieren sich dann bei uns, wie überhaupt der Aufwand ist. Wenn man dort dann in die beiden Gesichter schaut, sieht man ein sehr Begeistertes von dem, der nämlich die Lizenz machen möchte und ein weniger Begeistertes von dem Partner, der sich sehr kritisch alles anhört und überlegt, hm, ob das wohl richtig ist, aber es sieht ja ganz nett aus hier. Naja, vielleicht gefällt es ihm, vielleicht habe ich auch was davon als Partner, Partnerin, wenn mein Partner seinen Flugschein macht und vielleicht dann seinen Traum erfüllt. All diese Fragen sieht man in diesen Gesichtern und ich versuche so gut wie möglich als Gesprächspartner und Geschäftsführer darauf einzugehen. Vielleicht als kleine Information für euch. Ich selbst habe fünf Kinder und fliege ja seit einigen Jahrzehnten und habe immer versucht, Familie und meine Leidenschaft, das Fliegen und einen Hut zu bekommen. Das ist mir mal besser und mal weniger gut gelungen. Aber ich habe versucht, es ohne Nachteile für die Familie hinzubekommen. Das ist einfacher gesagt als getan, weil natürlich und das haben wir in einigen anderen Folgen schon gehört, ein gewisser Aufwand notwendig ist, um dieses sehr, sehr schöne Hobby oder diese Leidenschaft auszuüben. Wie bekomme ich das also hin? Einfach mal ein paar Tipps von meiner Seite, natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber ich kann aus verschiedenen Erlebnissen eventuell dazu beitragen, euch eine Hilfestellung zu geben, wie man dieses Thema bestenfalls gut platziert beziehungsweise dann auch noch familienintern eine Übereinstimmung hinbekommt, um sich diese Leidenschaft zu erfüllen. Ein Tipp habt ihr gerade schon gehört, nämlich idealerweise, und ich lasse jetzt mal Partner und Partnerin immer in dem Wort Partner einfließen, das ist einfacher zu erzählen, idealerweise nimmt man seinen Partner, seine Partnerin von Anfang an mit, wenn diese Idee Form annimmt. Das heißt, man recherchiert vielleicht gemeinsam, man fragt mal, wie sie das eigentlich finden würde oder man nimmt den Umweg über jemanden, den man kennt, der vielleicht fliegt und fragt, wie man das findet, so dass man schon mal eine Grundstimmung, sofern das Thema nicht schon im Haushalt besprochen worden ist sozusagen, dass man mal eine Grundstimmung einfangen kann, wie der Partner, die Partnerin das Thema grundsätzlich aufnimmt. Sollte es dann dazu kommen, dass man recherchiert hat und zum Beispiel bei uns in der School for Pilots in Hannover landet und zum Gespräch äh, da sitzt und, ich hatte es vorhin schon gesagt, dann seine Partnerin oder Partner mitbringt, dann ist das, glaube ich, schon mal ein guter Schritt, weil dann besteht ja grundsätzlich Interesse, sich das doch schon mal anzuschauen. Ich handhabe es grundsätzlich so, wenn ich die möglichen Student-Pilot-Aspiranten, so nennen wir unsere Flugschüler, am Telefon habe und es geht darum, einen Termin auszumachen, dass ich das direkt mit anbiete, es gibt aber viele, die sagen, nee, das ist alles klar, ich weiß schon, ich habe da mit meiner Frau oder meinem Mann drüber gesprochen, ich komme da mal vorbei. Oder aber, ach das ist ja nett, das finde ich gut, dann kommen wir mal zu zweit, kann ich dann auch meinen Hund oder mein Kind mitbringen. Natürlich könnt ihr das und ihr seid alle herzlich willkommen. Bei uns gibt es immer was, zu süß, was Süßes zu essen und äh, Kaffee und Getränke sind sowieso obligatorisch bei uns in der Flugschule. Also, das wäre der erste Tipp, von Anfang an mit in das Thema einzubeziehen. Eine weitere Möglichkeit, gar nicht so sehr ein Tipp, wäre zum Beispiel auch mal im Vorfeld äh, zu überlegen, ob man mal einen gemeinsamen Rundflug macht. Und dann ist es zum Beispiel wichtig, wo sitzt denn der Partner, die Partnerin, die jetzt nicht selbst diese Leidenschaft hat. Und da würde ich es an eurer Stelle so machen, dass man anbietet, dass äh, der jeweilige nicht fliegende oder nicht interessierte Partner dann vorne beim Piloten sitzt. Man kann sogar so weit gehen, dass man einen sogenannten Schnupperflug bucht. Das ist ein Flug, wo man einfach mal hereinschnuppern kann, wie es denn ist, wenn man selbst im Pilotensitz sitzt und schenkt diesen Flug dem Partner, der Partnerin. Dann würde nämlich schon mal Folgendes passieren, Sie würden sehen, ob das überhaupt etwas für Sie ist. Also bei dem Rundflug das Mitfliegen oder bei dem Schnupperflug sogar das Selbstfliegen. Und ihr glaubt es nicht, aber ich habe es schon erlebt, dass eigentlich der, der den Flugschein machen wollte, nachher gemerkt hat, das ist gar nichts für ihn. Und in dem Fall waren es Mann und Frau. Mann war der treibende Faktor. Kam rein, sagte, ich will einen Flugschein machen, macht einen Schnupperflug, kam zurück. Ihm war sehr schlecht. Das alles hat ihn maximal angestrengt. Und er hat dann, ich sag mal zumindest aus meiner Sicht, seinen Traum erstmal begraben. Ein paar Wochen später rief dann seine Frau an und äh, ich hatte schon fast vermutet, sie wollten jetzt das Geld zurück von dem Schnupperflug, aber sie hatte sich das überlegt, sie war ganz begeistert von dem, was sie gesehen und von ihrem Mann wohl gehört hatte, abgezogen, dass ihm schlecht geworden war und äh, hat jetzt überlegt, ob sie das nicht selbst macht und Siehe da, sie hat als nächstes ihren Schnupperflug gemacht und einige Wochen später hat sie sich angemeldet und hat dann die Pilotenlizenz begonnen. Also auch das kann passieren, dass eigentlich der, der das unbedingt machen will, an was auch immer scheitert und der, der eigentlich nur mitgenommen worden ist, auf einmal der ist, der am Ende die Pilotenlizenz in den Händen hält. Kommen wir mal dazu, wie ich das nachher, nehmen wir mal an, man hat die Pilotenlizenz am besten mit dem familiären und beruflichen Umfeld verbindet. Also fangen wir mal an bei beruflich. Wenn ihr selbstständig sein könnt oder seid, dann ist es sicherlich eine Möglichkeit, wenn man eine Pilotenlizenz hat, bestimmte Termine mit dem Flugzeug wahrzunehmen. Wir haben in der anderen Folge schon mal darüber gesprochen, dass man sich, wenn man Pilot ist, überall an den einschlägigen Stellen, sage ich mal, am Flughafen, die man dann kennt, wenn man durch eine Pilotenausbildung gelaufen ist, Flugzeuge chartern kann. Dieses Chartern führt dann dazu, dass ich morgens mir ein Flugzeug nehme, zu einem Termin fliege, den Termin wahrnehme und abends wieder zurückfliege. Das wäre zum Beispiel auch bezogen auf die Familie, wenn es eine Strecke ist, nehmen wir mal an, die sehr ungünstig verkehrstechnisch angebunden ist. Eine. Insel, ein kleiner Ort irgendwo im Westerwald oder was auch immer. Also da, wo man nicht einfach mal schnell mit dem ICE oder mit dem Auto hinkommt oder die Autofahrt einfach so lange ist, dass es mindestens drei, vier, fünf Stunden in Anspruch nimmt. Diese Strecken könnt ihr mit einem normalen kleinen Flugzeug, was für knapp zwei bis 300 Euro zu chartern ist pro Flugstunde, in gute einer bis anderthalb Stunden erledigen. Bleiben wir bei dem Beispiel mit der 5-Stunden-Autofahrt. Das wäre dann, wenn man das nicht in einem Tag macht oder was nicht empfehlenswert ist, 10 Stunden Auto zu fahren und um noch einen Termin mal zu nehmen, ist das meistens mit ein einer Übernachtung verbunden. Also in dem Fall ein familiärer Vorteil, wenn man beruflich mal einen Termin mit dem Flugzeug wahrnimmt. Also das wird auch die Familie sicherlich feststellen. Und je nach Ausbildungsstand kann man nachher mit einer Instrumentenflugausbildung auch bei nicht im Sonnenschein, durchaus Geschäftstermine, sehr zeitoptimiert mit einem Flugzeug wahrnehmen. In diesem Beispiel wäre dann dieser Trip in einem Tag erledigt. Morgens hin, abends zurück, fertig. Keine Übernachtung, Kosten gespart. Familie hoffentlich glücklich, wenn der Vater oder die Mutter abends wieder da ist. Zweites Thema, die Familie so oft wie möglich mit einbeziehen, wenn es irgendwo hingeht. Ich zum Beispiel habe Schwiegereltern in äh, Nordosten der Republik, auf Usedom oder nah bei Usedom. Und das ist mit dem Auto gute viereinhalb, je nach Verkehr auf der A20, auch fünf Stunden, mit dem Zug ähnliche Zeit. Mit dem Flugzeug dauert es eine Stunde zehn. So, das heißt, da ist die Überzeugungsarbeit, fünf Stunden Auto sitzen oder mal eine Stunde zehn im Flugzeug durchaus ein schlagendes Argument, gerade wenn man mit Kindern fliegt oder Hunden oder Partnern, die vielleicht sagen, äh, na gut, dann lass uns mal dahin, aber vielleicht muss es ja diesmal nicht so lange dauern. Und dass dieses Mal nicht so lange dauern, bezog sie jetzt nicht auf die Schwiegereltern. Hierbei gilt es jedoch zu beachten, dass ihr versuchen solltet, was grundsätzlich gilt für Piloten, wir sprachen da auch bereits schon mal in einer anderen Folge darüber, dass ihr möglichst gut ausgebildet seid, ist das eine, und vor allen Dingen auch in Übung bleibt. Wir haben mal das Thema angesprochen, wie viele Stunden ein Pilot braucht, um eigentlich seine Berechtigung, also seinen Schein gültig zu halten und die darin enthaltenen Berechtigungen für die einzelnen Flugzeugmuster zu erhalten. Das sind zwölf Stunden in den letzten zwölf Monaten vor Ablauf der jeweiligen Berechtigung. Also nicht viel. Aber wenn man diese zwölf Stunden geflogen ist, sagen wir mal jeden Monat ein bis zwei Stündchen, dann ist man durchaus in der Lage, solche Strecken auch sehr spontan zu planen und zu fliegen. Das ist nämlich sehr wichtig, weil ihr im Flugzeug ja dann im Zweifel auch mit Menschen sitzt aus der Familie, die sagen, okay, ich Fliegt da jetzt mal mit, das Fliegen an sich interessiert mich nicht, aber anstatt fünf Stunden Auto, eine Stunde zwanzig im Flieger, das nehme ich mit. Also ihr habt nicht die gleichen begeisterten Personen dort sitzen, wie ihr es vielleicht seid und da macht es sehr viel aus, dass ihr professionell ruhig und besonnen wirkt und das bekommt ihr eben, sobald ihr viel fliegt oder gut in Übung seid. Das ist dann öfter auch die Sommerzeit, wo man als Pilot einfach häufiger ja die Zeit und auch das Wetter hat, um in die Luft zu gehen. Die Tage sind länger, man kann also mehr fliegen. Geht es jetzt auf den Herbst zu oder im Winter, da wird es natürlich etwas weniger sein, dadurch, dass die Wetterlagen nicht fliegen, das gesamte Jahr über, zumindest in Mitteleuropa, zulassen. Und auch bezogen jetzt auf kleinere Flugzeuge, die oft keine Enteisungsanlagen oder die entsprechende Instrumentierung haben, um nach Instrumenten, das heißt ohne Sicht, nach außen zu fliegen. Egal von welchem Pilotenstand ihr jetzt kommt, ob ihr Privatpilot seid mit Sichtflugberechtigung oder vielleicht sogar schon Berufspilot oder Pilot, Privatpilot mit Instrumentenflugberechtigung. Im Winter mit kleinen Flugzeugen ist es oftmals kein Spaß. Auch das sollte man beachten. Also nehmen wir mal an, ich bin Instrumentenflugberechtigt, das heißt ich kann mit der entsprechenden Flugplanung in schlechtes Wetter fliegen. Schlecht heißt, ich habe keine Sicht nach außen, dann ist das für euch unheimlich spannend. Aber für die Familie, die mit drin sitzt, ist es unheimlich aufregend und zwar auch oft im negativen Sinne, weil es wackelt, es ist etwas kühler, es ist eventuell dunkel in dieser Wolke und das alles, was ihr als Piloten spannend findet, nämlich diese ganzen Elemente zu beherrschen, ist für die Passagiere oftmals purer Stress. Also seid gut vorbereitet, wann ihr fliegt, wie ihr fliegt und es gibt eine alte Regel, die ich zumindest immer wieder meinen Piloten erzähle. Der beste Flug ist der, den man nicht macht. Das hört sich jetzt verwirrend an, aber sobald man ein ungutes Gefühl als Pilot hat, sollte man idealerweise diesen Flug verschieben. Da wir hier über ein Hobby reden oder eine Leidenschaft und nicht über Berufspiloten, die wie Fernkraftfahrer bei jedem Wetter und jeder Tageszeit einfach los müssen, sondern darüber, dass es Spaß machen soll, ist es ganz besonders wichtig, auch sich selbst einzugestehen, dass man nicht fliegt. Im Punkto Familie ist es eben noch wichtiger, weil ihr einmal so einen Flug eventuell mit eurer Familie durchgeführt habt und dann euch wundert, warum nie jemand mehr mit euch fliegen will, auch bei schönem Wetter. Weil der Stress, auch wenn er nicht zum Ausdruck gebracht worden ist, durch Unmutsäußerung während oder nach dem Flug, ist dann so groß, dass die Lust am Mitfliegen einfach verloren gegangen ist. Das ist sehr, sehr schade. Das heißt, was möchte ich damit sagen? Versucht, die Flugerlebnisse mit Familie so positiv wie möglich zu gestalten. Nur dann habt ihr die Sicherheit, dass auch ihr immer wieder zumindest moralisch das Okay bekommt, wenn ihr zum Fliegen geht, weil etwas Positives verbunden wird. Ist es einmal passiert, dass ihr eine schlechte Situation hattet bei der Familie im Flugzeug, dann kann es eben sein, dass das ganze Thema interfamiliär thematisch verbrannt ist. Das heißt, immer wenn das Thema Fliegen auf den Tisch kommt, also ich will fliegen gehen oder wir sollten mal wieder zusammen irgendwo hinfliegen, dann werdet ihr in den Gesichtern und an den Äußerungen schon merken, das ist keine Begeisterung mehr. Und damit habt ihr immer schlechtere Karten, was die Argumentation angeht, wenn ihr dann selbst Zeit opfert, die ja von der Familie logischerweise weggenommen wird, um eurem Hobby zu frönen beziehungsweise um eurem Hobby fliegen und der Leidenschaft nachzugehen. All diese Themen klingen jetzt sehr banal, zugegebenermaßen. Und jeder, der, ich sag mal, mitten im Leben steht, eine Familie hat und weiß, wie man eine Familie organisiert und wie man kommuniziert, auch mit der Familie natürlich, hat sicherlich vielleicht so im Hinterkopf, okay, das sind jetzt Dinge, die mache ich natürlich. Aber seid euch bewusst, dass oftmals wenn die Begeisterung sehr hoch ist bei euch, ihr ein wenig die Reaktionsmuster der anderen ausschaltet. Das heißt, ihr bekommt es im Normalfall gar nicht mit, dass die Stimmung sozusagen kippt. Also fragt immer mal nach, versucht wie gesagt die positiven Momente mit der Fliegerei äh, zu erhöhen, also mehr positive, gute Erlebnisse als ein schlechtes zu erzeugen. Und versucht auch nicht, eure Familie zu zwingen, mal mit zum Flugplatz zu kommen oder sich das neue Flugzeug von dem Kollegen XY anzuschauen. Wenn das so ist, dass das jemand möchte, glaubt mir, die werden es sagen. Von meinen fünf Kindern haben zwei den Pilotenschein. Sie sind also auch begeistert, was das Thema angeht. Die anderen interessiert das eigentlich überhaupt nicht. Das heißt, die nutzen das gerne mal, wenn sie mitfliegen können oder konnten. Jetzt sind sie leider schon zu alt und gehen ihre eigenen Wege. Aber früher war es so, dass dann einfach bei bestimmten Kindern die Begeisterung da war und bei anderen, okay, ich komme dann eben mit, weil alle anderen machen es auch. Zusammenfassend kann man sagen, Familie und Fliegen ist eigentlich eine tolle Kombination. Es gibt Familien, da fliegen dann sogar... Kinder, Väter, Mütter, alle. Und es besteht sogar die Möglichkeit, dass ein eigenes Flugzeug genutzt werden kann. Das ist natürlich der Idealfall. Aber der Normalfall ist natürlich, dass einer fliegt und alle anderen, ich sage es mal so, zuschauen, wie der andere fliegt. Mein Tipp ist, seid gut vorbereitet. Macht ausschließlich positive Flugerlebnisse mit eurer Familie. Das liegt daran, wie gut er die vorbereitet und eben, dass man auch mal, wenn es nicht danach aussieht, dass es gut werden wird, diesen Flug unterlässt. Dann ist es eben ein Flug, den ein Pilot machen würde, aber nicht ein Pilot mit einer Familie, die das eigentlich nur so gerne mal mitmacht. Und vor allen Dingen bleibt in Übung. Je mehr in Übung seid, umso höher ist das Vertrauen in der Familie, weil dann, wenn mal geflogen werden sollte, zusammen die Bereitschaft einfach größer ist, wenn man das Gefühl hat, Papa oder Mama ist in der letzten Zeit viel geflogen, der beherrscht das und ist besonnen, also insofern sind die Türen da ganz weit offen, dass jeder mit euch einsteigt. Lust auf mir bekommen, selbst mal das Steuer in die Hand nehmen und abheben, dann klickt auf schoolforpilots.de, werdet Teil der weltweiten Aviation Community und hört in Kürze auf eurem Cockpit-Kopfhörer You are cleared for takeoff.